0: Cari amici, auguro una buona giornata a tutti. Ieri sera mi è andata di far finta, ma oggi eh, ho intenzione di fare le cose sul serio. Stavamo vedendo che stamattina ho avuto un, un medico eh, toscano, non sono sicuro se mi ha curato di più dalla parte del medico o di più, non so se mi ha curato, un pochino, alza un pochino, sì. Dalla parte del medico o se mi ha curato di più nel sentire il suo bell'italiano toscano? Non lo so, mi fa un effetto straordinario quando sento un toscano, poi tra l'altro un un toscano colto, eh, parlare l'italiano, Diciamo che eh, tutti e due i fattori si sono combinati a tirare fuori l'effetto migliore che si possa immaginare. Stavamo ehm, considerando una cosa molto fondamentale e cioè eh, stiamo lavorando sul concetto dell'essere umano. L'essere umano è è uno spirito in fieri uno spirito in fieri, dicevano una volta, in divenire, uno spirito in evoluzione. A differenza della divinità, di Dio, se volete, Dio dovrebbe essere uno spirito già fatto. Però come sia fatto uno spirito già fatto a noi non interessa perché noi godiamo maggiormente il da farsi, cioè il il diventare sempre di più ogni giorno uno spirito creatore. Quindi per l'umano essere già compiutamente uno spirito creatore sarebbe la noia, sarebbe il cimitero, sarebbe il termine dell'umano. Quindi l'elemento dell'umano è di non perdere colpi, di non mollare, di continuare, di cominciare ogni giorno, essere, restare in evoluzione. E la dinamica, anche se se volete il termine, la meta di questa evoluzione, è di una crescente, all'infinito crescente, creatività, artisticità. E cosa crea l'uomo? Non è che crea un, il mondo, il mondo c'è già, crea un nuovo mondo e questo nuovo mondo, questo nuovo mondo che crea l'uomo lo possiamo esprimere nel modo migliore con una parola che in italiano ha un peso un pochino minore che non in tedesco per esempio ha acquisito un certo peso in italiano dovuto al fatto che con la riforma scolastica di Croce e Gentile gli idealisti tedeschi sono stati messi in auge eh, Fichte, Schelling e Hegel. Sto parlando dell'io, l'io, l'apostrofo, io, poi non sappiamo, lo mettiamo maiuscolo, lo mettiamo minuscolo, invece in tedesco, dovuto soprattutto ai tre grandi idealisti tedeschi, Fichte, Fichte era il filosofo dell'Io, Fichte, Johann Gottlieb Fichte. Tra l'altro eh, l'Io c'è nel suo nome dentro, das Ich Fichte, Fichte. c'è da dentro proprio nel suo nome. Io mi ricordo, ma vi dico una cosa, una cosa reale, non inventata, ero al ginnasio, al liceo, la storia della filosofia dovuto a Croce Gentile era diventata una delle, delle, delle materie più importanti, io ero innamorato della storia della filosofia, mi rivedo con quaderni interi, quaderni proprio eh, a fare riassunti eccetera eccetera eccetera, ero innamorato di Fichte, il filosofo del dell'io, cosa io abbia capito a quei tempi di Fichte non ve lo, non ve lo voglio proprio dire, ma ero veramente innamorato. Ora in tedesco das ich, das ich è più, calza un po' di più che non l'io. Quindi se tutto va bene questo vocabolo acquisirà sempre più peso, anche diciamo eh, nella cultura ordinaria, nel nel parlare ordinario, se uno dice quest'oggi vi vi parlerò eh, dell'io, nessuno capisce nulla, non è un buon italiano che dice il toscano, non è un po' italiano, non è ancora stato recepito, sono tutte conquiste da fare. Ora io stavo dicendo, perciò eh, il tedesco ogni sostantivo lo mette in maiuscolo, l'italiano lo mette in maiuscolo, però se, se ci mettiamo la i in minuscola è, è troppo minuscolino questo io per poi metterlo al centro... Quindi in base anche a queste riflessioni diciamo, di carattere semantico, di carattere eh, diciamo, filologico, ci rendiamo conto che eh, questa scienza dello spirito è propulsiva, nel senso che mh, anticipa, cammini, e la domanda che stavo ponendo era cosa crea l'uomo come spirito in divenire? Crea l'io. Realizza l'umano in un modo individualizzato, singolo, um, unico, grazie, a, tut, a, tutti i livelli, a tutti i livelli, quindi svolgere l'umano, cioè, sono livelli di artisticità vertiginosi se uno veramente ci pensa, svolgere tutto il potenziale umano che già di per sé è inesauribile. Poi, a tutti i livelli, in un modo del tutto individualizzato, a livello conscio, e a, a livello eh, di, di una cosa che sia vera, che sia bella, che sia buona, moralmente buona, eh, è chiaro che non c'è nulla di moralmente più alto che abbia un, un valore morale maggiore dell'io. Perché l'io è in assoluto un arricchimento di bellezza, di verità e di bontà all'umanità intera e ogni io umano è un membro, l'umanità è stata concepita, il concetto di umanità è è, è un organismo. Quindi l'umanità intera è stata concepita organicamente e ogni io umano, il creatore di ogni io umano, creandolo, l'ha concepito come un membro diverso in questo organismo che è l'umanità. Ora, quel tipo di pensatore che ha creato, che che ha concepito tutta l'umanità e poi dentro a tutta l'umanità... Ogni io umano potenzialmente come un arricchimento del tutto diverso, quindi il concetto di organismo comprende sia l'organicità del tutto, sia il contributo specifico di ogni organo, anche a livelli più eh, minimi. Poi, oltretutto, mettere ogni io umano in chiave di potenzialità in modo da lasciare a ogni io umano la realizzazione la la, eh, potenzialità e e, l'attualizzazione, direbbe Aristotele, di questa potenzialità, uno si dice ma che tipo di di fantasia morale, di, di, di inventiva morale deve aver avuto questo pensatore, per noi è una cosa del tutto vertiginosa. Però viverci dentro, portare a coscienza il fatto che noi viviamo in questa ricchezza, in questa infinita verità e bellezza e bontà dell'umano, ci dà forza. Se no, no, eh, da dove vengono le forze? Eh, Per vivere contenti, pieni di significato, eccetera. Quindi le tre grandi forze dell'io, dell'io sono il vero, Il bello e il buono. Quelle tre danno forza. E il il vero sommo. L'io contempla il vero. L'io gode il bello. O se volete ama il bello. E eh, realizza, eh, come dire, attualizza il buono. Il vero globale, il bello totale e il buono, come dire, a livello è l'umanità. L'umanità, come è chiamata, a essere interlocutrice a pari diritti della divinità. A Roma... Qui a Roma, due o tre volte fa, abbiamo fatto un convegno, non un seminario. Io ho fatto delle riflessioni di questo tipo, si è presentata una cattolica eh, abbastanza aggressiva che dice ma ma, ma, ma come, non è superbia, non è sicumera, uso uso la parola sicumera, è questione di gusti. Io le dissi, guarda la Bibbia nella quale tu credi. La prima affermazione è che Dio, la divinità, creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Quindi con l'intento di mettergli a disposizione tutto ciò che ha. Un essere umano che si capisce, che si interpreta giustamente eh, come essere umano, che capisce, eh, che, che comprende ciò che c'è in lui, eh, un essere umano al quale si dicesse, guarda che Dio ti ha creato per ubbidirgli, lui ha una volontà e tu sei fatto per attuare la sua volontà, quindi sei puramente uno strumento, un essere umano sano direbbe, ma allora avrebbe fatto meglio a non crearmi, se è sano, se invece è stato bacato da qualche potere di questo mondo, si è abituato purtroppo a vivere in un atteggiamento di soggiogamento, quello che io ieri chiamavo il dovere. La filosofia della libertà ci fa uscire da questi soggiogamenti è chiaro che eh, voi potreste dire il discorso che io ho fatto ieri sera è sovversivo, rivoluzionario, in assoluto. Certo che lo è e lo deve essere, però non si intende dire che dall'oggi al domani eh, conquistiamo la piena autonomia dell'io, la creatività artistica dell'io. Parliamo di un'evoluzione che è di natura tale per cui nessun essere umano la può svolgere tutta in una vita sola. Se uno pensa sinceramente alla potenzialità dell'umano ripeto, la potenzialità dell'umano, ciò che è insito come anelito evolutivo in ogni essere umano e si pone di fronte sinceramente, spassionatamente, realisticamente a ciò che un essere umano, anche il più evoluto, può realizzare in una vita sola, si deve dire, no, in una vita sola anche anche il più evoluto, anche il migliore degli esseri umani realizza, può realizzare soltanto un piccolo frammento dell'umano, se tutto va bene. E quindi bisogna che eh, è necessario che ogni essere umano abbia a disposizione un'evoluzione fatta di diverse vite terrene. Perché non all'infinito? Se fosse all'infinito non sarebbe evoluzione. Il concetto di, di infinito abolisce il tempo. Quindi deve avere un inizio e un termine, se no non è una evoluzione reale. Quindi tra i due estremi di una concezione orientale di cicli che si ripetono eternamente uguali, un pensiero che eh, è desunto dai cicli della natura, perché la pianticella, ripete, sempre uguale il suo ciclo, dal dal seme alla pianta, poi di nuovo il seme. Per tutta l'eternità all'infinito? No, c'è stato un inizio e ci sarà una fine. Perché tutto ciò che che è sorto a livello di percezione sensibile è destinato, a perire, è destinato a sparire. Però, diciamo, l'interpretazione orientale non, 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 ha la, non, ha, non c'era ancora la capacità del pensiero di cogliere un inizio in una evoluzione reale e una fine e si è fermata a questi cicli di natura in cui l'uomo è inserito. Poi, in Occidente, Quindi questi cicli che eternamente si ripetono è un'astrazione, non è una realtà, è un pensare ancora, diciamo, piccolo, debole. In Occidente è sorto l'altro estremo, di una linea all'infinito. Sull'inizio si specula, Charles Darwin, vi dicevo ancora ieri sera, eh, parla del creatore, del creatore che ha posto l'inizio e poi si è ritirato, no? cosa lui faccia cioè non interessa a nessuno, ha posto l'inizio e poi qui si studia eh, diciamo, l'evoluzione per, che, che procede per lotta, eh, lotta per, eh, per l'esistenza, adattamento eccetera eccetera e dove va? Va all'infinito in fondo. Um, La scienza poi che ha ha cancellato l'origine divina ci ha messo il Big Bang all'inizio, Uacnal, come si chiama in italiano? In italiano si chiama Big Bang. E alla fine l'entropia. L'entropia. Quindi è una concezione lineare alla quale eh, interessa soltanto eh, il il tratto tratto qui e ora percepibile. Qui abbiamo il Charles Darwin, il mondo della percezione è il mondo in cui vive lo scienziato moderno. E la percezione io ce l'ho ora, eh, il mondo mi è percepibile ora, che poi io faccia delle illazioni dal mondo di oggi sul mondo com'era cento anni fa, sul mondo com'era mille anni fa, sul mondo com'era all'inizio, tutta speculazione. È tutta speculazione imperaria perché manca la, perce- manca la percezione. E posso estrapolare, Eh, progettare, se se si continua così, eh, come sarà alla fine fine una una morte del tutto, in base al calore, eh, però è è di nuovo tutta speculazione eh, senza fondamento, perché manca la percezione. Quindi le scienze naturali di oggi si, si attengono rigorosamente, se sono oneste, al mondo della percezione. E il mondo della percezione è il mondo che c'è oggi. O se si vuole, nell'arco di una vita. Ho percepito una cosa, un fenomeno, venti anni fa, lo ripercepisco oggi e parlo dei cambiamenti, dell'evoluzione che c'è stata. Ma non ho la possibilità di di fare delle affermazioni in base a percezione su ciò che è stato mille anni fa o addirittura eh, milioni di anni fa. Di fronte a queste due, io adesso l'ho messo in in un'immagine di... di, 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 tutte le immagini sono soltanto aiuti per il pensiero, il pensiero puro eh, procede senza questi ammennicoli delle immagini. Qui ci ho messo l'immagine di un cerchio concluso che dove non c'è evoluzione, sempre lo stesso. Qui le, 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 l'immagine di una strada eh, sempre, sempre uguale all'infinito, la sintesi, cioè le, il, tra questi due estremi dove il pensiero termina di c'è, fatemi usare un colore, c'è la, diciamo, una via di mezzo, Ed è di concepire l'evoluzione con un inizio, un inizio, una svolta e un termine. Quindi, né un cerchio chiuso né una linea sempre uguale, ma una strutturazione, se vogliamo, trinitaria. Un'andata, una svolta e un ritorno.